0: Человек затухающим голосом успевает сказать последние слова, потом закрывает глаза и.
1: Люди теряют свою мимику, теряют жизнь, то есть они похожи, как на, знаете, опустевший кокон.
2: Такой мрачный подвал, все довольно жутко лежат эти ряды мертвых людей. А сам-то смерти боишься
3: или как? Привет! Это прием подкастингового журнала про здоровье и медицину. Я Оля Кашубина, шеф медредакции ТЖ. А
2: я Султан Сулейманов. Я журналист и, как обычно, я принес интересный факт перед началом. Я недавно слушал подкаст, и там рассказывалось про то, как наш организм реагирует на высокую и низкую температуру окружающей среды. И не то, чтобы я об этом не знал, но я точно не задумывался, что когда жарко вокруг, твой организм, наоборот, снижает температуру, и внутри ты становишься похолоднее. И наоборот, когда вокруг холодно, ты внутри становишься пожарче, чтобы компенсировать. И возникает иногда этот озноб, это тебя потряхивает, чтобы мышцы начали понемножечку работать и сохранять тепло. Сегодня утром я задумался о том, как же в этой всей системе присутствует озноб при высокой температуре, когда ты заболел. Я сделал малюсенький ресерч, Оля, и, возможно, я пришел к неправильным выводам, но мне понравилось то, что я узнал. Организм сам пытается повысить температуру, чтобы побороть инфекцию, потому что инфекции будет плохо при высокой температуре. Получается, что он сначала врубает механизм, который уменьшает теплоотдачу, твоя кожа не получает тепло, она вообще немножечко даже может похолодеть. И у тебя возникает ощущение, что ой, что-то холодно, моя кожа какая-то холодная. И вот на этом фоне тебя начинает еще и потряхивать, потому что у тебя включается вот этот механизм озноба, который возникает, когда ты попал в ледяную атмосферу.
3: Сегодня мы поговорим о тоже не очень здоровых реакциях организма, но которые бывают у большинства из нас только один раз в жизни. Этот выпуск мы решили посвятить смерти. Постараемся разобраться, как происходит умирание, что ждет нас после смерти, и можно ли как-то к ней подготовиться, и уж тем более подготовиться правильно.
2: Да, и вместо классического дисклеймера просто пожелаю нашим слушателям жить классную, долгую, полную жизнь. Не забывайте проходить чекапы, старайтесь есть поменьше вредной еды и побольше шевелиться. От смерти это в итоге вас все равно не убережет, но хотя бы поможет подольше с ней не столкнуться или не страдать многие годы перед ней.
3: Султан, ты так уверенно даешь советы, а сам-то смерти боишься или как?
2: Знаешь, я начал задумываться об этом перед выпуском и понял, что для меня тема смерти делится на три группы. Первая группа — это собственная смерть. Сам факт того, что это случится, меня не пугает. Я пришел к этой мысли где-то в классе в девятом или десятом. А вот компьютер, когда его выключают, он же не знает, что он в выключенном состоянии. И более того, он не знает, его включат еще раз когда-либо или нет. Вот смерть для меня это вот это состояние, когда твой компьютер выключили и не включили. Просто ничего. И вот это ничего меня так устроило, что я за это держусь все эти следующие 20 с чем-то лет, и мне нормально. Второй момент, который связан со смертью, это смерть близких. И здесь я сразу начинал думать о том, что вместе с ними умерла огромная вселенная. Все их знания, пережитый опыт. Есть еще один, мне кажется, аспект смерти — это трупы. И почему-то, несмотря на мое очень равномерное и физиологическое отношение к смерти, ну, случилось и случилось, к трупам подходить как-то мне не очень хочется.
3: Удивительно, но вот это отношение к трупам вообще характерно не только для людей, но и для животных. Животные обладают каким-то встроенным механизмом тоже самозащиты, и если они видят мертвое тело, как, видимо, человек в случае с другим человеком, они предпочитают держаться подальше. В целом у меня близкое к твоему отношение к смерти, может быть, с какой-то легкой поправкой на то, что мне и трупы доводилось посмотреть, как будто смерть была частью медицинской профессии,
2: Существует ли определение смерти? Понятно, что вот мы можем увидеть мертвого человека, особенно если он уже разложился, это скелет, мы такие, ну да, у него явно наступила смерть. Есть какой-то переходный момент, когда мы говорим да, это мертвый человек». С точки
3: зрения биохимии смерти нет. Все время что-то происходит. А с точки зрения физиологии, биологии, почему-то есть какая-то точка, после которой мы ничего не можем обратить спять. До какой-то черты мы можем дойти и потом все повернуть обратно. А после какой-то черты, которую невозможно объяснить, наверное, никак иначе. Даже смерть головного мозга это смерть клиническое, но не биологическое. То есть сердце может продолжать, например, сокращаться, мы можем поддерживать жизнь человеке, но фактически мы признаем, что это уже не человек, и он уже обратно не вернется.
2: Мы-то с тобой такие, с одной стороны, про смерть говорим как про что-то естественное и простое, но с другой стороны, есть ощущение, что раньше, сотню лет назад, люди видели смерть постоянной. Вот для них это вообще было максимально не страшно и чуть ли не нормой. Сейчас для нас, если ты не врач или не учился в институте то смерть часто очень закрытый процесс. Люди чаще умирают в больницах, когда мы просто не видим этих последних этапов. И, может быть, поэтому мы как раз и мало чего знаем. Про то, что с нами произойдет после смерти, мы спросили у патолога-анатома, автора книги «Твой последний врач. Чему мертвые учат живых?», автора блога про патанатомию и создателя Академии Бенин Education Татьяны Хитровой.
1: После биологической смерти наше тело проходит ряд различных физиологических изменений. И важно отметить, что какие-то прям точные временные рамки достаточно тяжело определить, потому что на них влияет и окружающая температура, и влажность, и состояние здоровья, одежда. Очень много факторов. У нас есть ранние признаки или ранние трупные явления и поздние трупные явления. К ранним трупным явлениям относятся охлаждение трупа, трупные пятна, трупное окочнение, трупное высыхание и аутолиз. Охлаждение трупа — это посмертное падение температуры тела до температуры окружающей среды. Трупные пятна — это кровь, которая скапливается у нас в коже. Поэтому, к примеру, если человек повесился, то кровь будет скапливаться в нижней части тела. А если он умер на спине, то, соответственно, кровь будет посредством гравитации опускаться в затылочную часть, заднюю часть шеи, спина, ягодицы задняя часть бедра и так далее. И это наступает примерно через полтора-два часа. Кожа начинает приобретать вот такой светло-фиолетовый оттенок, потом вот синий-багровый. Мышечное окоченение, оно наступает через пару часов. Это процесс изменения мышц, который приводит к их уплотнению и сокращению. В результате суставы становятся такими тугоподвижными. Но через несколько часов оно разрешает. Трупное высыхание, оно наступает после смерти человека, происходит, когда отток жидкости из вышележащих областей. Прекращаются абсолютно все обменные процессы. Принцессы. труп теряет влагу посредством испарения, и кожа, она становится более плотная, из-за этого нам кажется, что ногти стали чуть-чуть длиннее, что щетина у мужчины, там, допустим, отросла, если она у нее была. Это не так, то есть это просто визуальный такой эффект. Еще относится к крайним признакам — это пятна лярше. Это, так как у нас высыхает еще и роговица, поэтому глаза мертвым стараются закрывать, чтобы они не мутнели. Вот эти треугольные полосочки, которые остаются на видном месте, то, что не прикрыто нашими веками, это называется пятна лярше. Это такие вот буро-желтые участки или треугольники смерти. Их еще называют. Аутолиз — это трупное разрушение или самопереваривание наших тканей, которое происходит под влиянием собственных протоэлитических наших ферментов. То есть это просто ферменты, которые ощупляют белки без участия микроорганизмов. А к уже поздним явлениям, которые могут наступать через несколько суток, относятся гниение, мумификация, жировозг, торфяное дубление и разрушение трупа животными насекомыми, если произошла гибель на каком-то открытом пространстве.
2: Оль. Но ты-то уже видела трупы во время учебы, Насколько вот эти процессы, о которых говорит Татьяна, видны, когда ты работаешь в институте с телами?
3: Ты знаешь, да, я видела трупы людей, которые только умерли. И хочу сказать, что они мало отличаются от людей, которые просто находятся без сознания или спят. Зависит, конечно, от обстоятельств смерти, но чаще всего они практически не отличаются от живых людей. После какого-то непродолжительного времени, конечно, труп становится совсем уже не похож на живого человека, потому что даже на физическом уровне тело меняется, и не обязательно такие страшные перемены, которые мы видим в фильмах про зомби, это просто такое видоизменение, которое очень четко дает понять, что этот человек больше не живой. И хотя у него есть и руки, и ноги, и все черты привычные для нас, скорее он становится похож да, на манекен, на куклу, и многие люди, кстати, которые видели своих близких к гробу отмечают, что очень сложно в этом человеке узнать близкого. Даже возникает какое-то страшное чувство, что его подменили, что это не он, какая-то ошибка произошла, потому что даже черты лица очень сильно изменяются. Как правило, человек начинает выглядеть лет на 20 старше, чем вот был буквально вчера или позавчера.
2: Татьяна — патологонатом. Обычно работа патологонатомов представляется так, особенно благодаря кино. Находят какой-нибудь труп в лесу, Оцепляет все лентой, приезжает человек в халате, куда-то в мешок укладывает тело, увозит, вскрывает его и делает выводы о том, что случилось. Еще и в диктофон так говорит. Это вот этим занимается, Татьяна?
3: Нет. На самом деле для меня тоже уже в медуниверситете я стала сюрпризом, что, оказывается, есть две разные специальности в медицине, которые контактируют со смертью. Это патологоанатомы и судмедэксперты. И это два разных человека, которые вращаются в разных кругах, потому что патологоанатомы занимаются смертями, которые происходят в больницах. Это не то чтобы естественные смерти, но это, скажем, такие смерти, лишенные какого-то флера, криминала. Чаще всего это люди, которые как будто ближе к науке, чем к человеческим взаимоотношениям, часто мы работают с живыми. Если же говорить про судмедэкспертов, то да, это тот самый образ, который ты описал. Это люди, которые, кстати, тоже иногда работают живыми, потому что к суд судмедэкспертам приходят люди, например, снимать побои. То есть это люди, имеющие дело с нанесением каких-то повреждений, которые, может, привели к смерти, а может, не привели. Это люди, которые много ходят в суды, пишут всевозможные протоколы, взаимодействуют с полицейскими. То есть, несмотря на то, что и те, и другие обследуют трупы часто, уже в самой основе их профессии лежат немножко разные причины смерти, поэтому у одних задача найти причину, приведшую к неестественной смерти, а у других просто найти болезнь, которая убила человека.
2: Получается, что и те, и другие все равно занимаются вскрытием. И это нас всех ждет?
1: Нет, не всех. Вы можете не попасть ни к одному эксперту, если а, вас просто не найдут, к примеру, если это пропавшие без вести, да? Вы можете не попасть на встречу, если вы умерли счастливо во сне, когда вам сто лет в окружении любящей семьи, детей и так далее это гибель от долготекущего, документально зафиксированного заболевания, допустим, какой-нибудь онкологический процесс, который долго поражал систему органов и систему человека пожилого. Это документально подтверждено, он умер дома, и вы можете не попасть к нам, если, к примеру, вы любите заниматься альпинизмом, знаете, что в Альпах тела погибших альпинистов, они не спускаются назад, то есть они хорошо сохраняются, их тела, но, к сожалению, за очень дорогой и сложный транспортировки, они так и остаются лежать в ледниках. Так что это такие основные причины, почему можно избежать встречи с нами.
2: Попытаюсь оценить свои шансы не попасть на вскрытие. Я не альпинист, не собираюсь исчезать в лесу, и не факт, что я доживу до 100 лет. Кажется, мои шансы довольно высоки все-таки оказаться вскрытым. Но есть ли шанс, что мы после смерти будем выглядеть более-менее красиво. Или на это даже не стоит рассчитывать, потому что все эти изменения очень сильно исказят наш внешний вид.
1: В самой смерти действительно нет ничего красивого. То есть люди теряют свою мимику, теряют действительно жизнь. То есть они похожи, как на, знаете, опустевший кокон. Поэтому иногда они даже после смерти не совсем похожи на себя при жизни. И это нормально. Но все вот эти процессы, которые я писала, они происходят не сразу. То есть, естественно, никто ни в коем случае никогда не начинает вскрытие до того момента, как мы не увидим вот эти все явления, которые я перечисляла, да, то есть ранние и поздние трупные изменения, которые присущи только уже погибшему организму. То есть не будет такого, что появились трупные пятна, а потом, знаете, как в ужастике, труп воскрес!» пошел там куда-то, начал там пугать всех вокруг. Нет, такого не произойдет. Единственное, что может произойти это когда гнойродные бактерии и газы скапливаются в брюшной полости, они давят на диафрагму, которая разделяет грудную полость и брюшную. И у трупа может вырваться как бы такой вдох или вздох. То есть поэтому нужно разделять да, то есть жизнь и то, как ее показывают в сериалах. Поэтому происходит высыхание кожи, меняется цвет нашего тела. Сфинктеры после смерти расслабляются. И, соответственно, все содержимое, которое было внутри нас, оно вытекает наружу. Поэтому не будет Такого, что, к примеру, там кто-то после безответной любви решил там наглотаться таблеток, красиво там накрасился, лег в самой лучшей одежде и вот так вот красиво, как в кино показано, просто закрыл глаза и такой остался. Нет, могут быть затеки, могут быть мочеиспускание, калоизвержение после смерти. Поэтому смерти нет ничего прям такого красивого, но какие-то внешние данные действительно сохраняются, если это была смерть какой-нибудь там патологии, которая не разрушает внешние оболочки.
3: А меня всегда еще интересовало, как будут выглядеть наши внутренние органы после смерти. Они тоже стареют вместе с нами? Или если мы видим человека только изнутри, как анатомы, то мы не можем определить его возраст, увидеть какие-то возрастные изменения?
1: Самый такой пожилой возраст, с которым я сталкивалась, это было что-то около там 84 лет, и самый молодой, соответственно, это там до 9 месяцев. Я помню, что мы сравнивали, допустим, ту же самую кожу, либо там какие-то внутренние органы. Все зависит только от количества патологий. Естественно, не бывает такого, что у человека престарелого не накапливаются какие-то хронические заболевания, что у него там печень, как у 20-летнего. Но нет такого, что сразу можно поставить возраст по микропрепарату, если это только не какие-то Какие-то специфические изменения. Иногда мы не можем точный возраст даже назвать, если смотрим микропрепаратом, допустим, 18-летнего там, и 40-летнего.
2: Ты говорила, что патологи-анатомы работают еще и с живыми людьми. Это сюрприз для меня
3: да на самом деле можно пошутить что у всех у нас есть шанс столкнуться с патологанатомом еще при жизни в целом это очень важный врач который иногда работает оперативно не всегда он имеет роскошь медленно что-то обдумывать записывать диктофон долго ходить вокруг тела потому что часто патологанатомы работают в тесной связке с врачами онкологами например как это происходит идет Операция по удалению опухоли в момент ее удаления, саму опухоль, а также ткани краевые вокруг опухоли, которые с ней соприкасались, их частично иссекают и отправляют на исследование в лабораторию прямо в момент, когда человек без сознания лежит на хирургическом столе. И патологоанатом очень быстро готовит препарат и смотрит, во-первых, являлась ли опухоль злокачественной, во-вторых, удалили ли по краям вокруг нее все ткани, которые тоже могли содержать себе раковые клетки. И пока патологанатом из лаборатории не позвонит и не скажет, что все хорошо, зашивайте, зашивать не будет. В зависимости от мнения патологанатома будет решаться, какого объема будет операция, а может наоборот, оказаться, что ой, да тут вообще нет никаких злокачественных клеток, зря мы туда полезли, зашивайте.
2: А мне делали биопсию, когда удаляли родинку. Это что, я уже работал с патологонатомами?
3: Выходит, что так, да. То есть это те же самые врачи, которые и занимаются вскрытием трупа в моргах при больницах. А вот если человек уже умер, то вот эта часть работы патологоанатома называется аутопсия. Не биопсия, аутопсия. И здесь патологонатом пытается поставить диагноз уже умершему человеку.
2: А зачем умершему человеку диагноз? и Уже же ничего не сделать.
3: Ему, конечно, незачем, но этот диагноз может пригодиться живым людям.
1: Исследования не помогают понять нам причины заболевания и смерти, а также разрабатывать дальнейшие методы диагностики и лечения. Диагностика нам нужна посмертная аутопсия для того, чтобы установить причину смерти и определить наличие заболеваний и патологических состояний, которые могли привести к этой смерти. То есть у нас есть, к примеру, конкурирующие заболевания, заболевания сердечно-судистой системы, онкологические заболевания. Аутопсия, она дает возможность понять, какие причины могли привести к первоначальной причине смерти и каким образом этого можно было избежать. Также, так как мы являемся врачами, мы работаем всегда по определенной документации, и вот эти все диагнозы — это кодирование причин смерти. То есть мы работаем по МКБ, это Международная классификация болезни. Вот это все кодирование, оно идет в статистику, каким образом мы за год можем сказать, что столько-то человек умерло от такого-то заболевания, столько-то человек умерло от такого-то заболевания. И это очень важно вести статистику, потому что таким образом мы выявляем проблем, где у нас есть брешь в медицине, то есть на что нужно потратить больше бюджета, чтобы усилить исследования диагностики, лечения, профилактики.
2: Еще немного попкультурных стереотипов в сериалах морги обычно показывают как такой мрачный подвал, все довольно жутко, лежат эти ряды мертвых людей, где торчат только пальцы ног, а сами патологоанатомы такие безэмоциональные, жесткие, очень циничные люди. Это правда так?
1: Нет, на самом деле не так. Во-первых, морг это не только то помещение, где происходит собственно аутопсия или посмертное изучение. Тела. У нас есть отдельно несколько светлых, чистых, просторных кабинетов, где мы с заведующими и коллегами сидим с микроскопами. У нас есть там компьютеры. Морг делится на несколько отдельных секций, каждая из которых предназначена для определенных манипуляций. Люди думают, что патологоанатомы — это какие-то контрабандисты, которые торгуют из подтяжка органами, и на этом наживаются. После смерти происходит ряд необратимых процессов, которые подвергают органы аутолизу, то есть самоперевариванию. Поэтому это все равно, что, знаете, там курицу купить на прилавке и попытаться себе филешку куда-нибудь прикрепить, чтобы она благостно работала у нас. Такого не бывает. Вся транспортировка, трансплантация может осуществляться только у живого человека в условиях огромной бригады там реаниматологов, которые имеют криокамеры, какие-то боксы, которые позволяют сохранить органы человека в надлежащем состоянии. Естественно, я за то, чтобы была польза живым и уважение к мертвым.
2: А теперь наша традиционная рубрика ⁇ Что в аптечке?
1: ⁇ Что в
3: аптечке? Что?
2: ⁇ Мы с тобой как-то в одном из прошлых выпусков обсуждали Валерьянку. Я упомянул, что я пил глицин, чтобы успокоиться. Но, насколько я понимаю, глицин вообще считается ноотропом и должен еще и не только успокаиваться, помогать, но и лучше потреблять информацию, готовиться к экзаменам. Меня с этим ничего тоже не вышло. Не, не, не то, чтобы я почувствовал хоть какой-то эффект, когда пытался что-то такое пить. Это все фуфлумицин?
3: Да, Султан, к сожалению, глицин, который так часто любят начинать пить осенью, в период повышенных умственных нагрузок, как это говорят в рекламе часто, это такой классический махровый фуфлумицин. При этом это удивительно, что препарат считается фуфлумицином, то есть без доказанной эффективности и так далее. Но само вещество глицин является абсолютно нормальным веществом. Глицин – это одна из 20 аминокислот, которые в нашем организме используется для строения белков. И он действительно во многих частях тела работает. В частности, в головном мозге он работает как тормозной нейромедиатор. Он успокаивает нервные клетки, как бы не давая им перевозбуждаться. Причем это сказывается как на высшей нервной деятельности, так и на, например, работе мышц. То есть глицин помогает избежать нам тех самых судорог и озноба, про которые ты говорил в самом начале выпуска. Благодаря глицину наши мышцы быстрее приходят в себя после бега или тяжелой физической работы. Но в чем проблема с приемом глицина извне? Дело в том, что у нас в мозге есть такой гематоэнцефалический барьер это такая система защиты, пограничный контроль между кровью и мозгом, который защищает наш мозг от того, чтобы какие-то химические вещества, которыми, например, единые, они всасываются в кровь, никак его не повреждали. Проблема в том, что стенки сосудов головного мозга, они не пропускают молекулы глицина, точнее пропускают, но очень-очень неохотно. В целом у нас в организме глицина достаточно много, и когда мы пытаемся его принимать извне, чтобы как-то подпитать свой мозг, то просто это оказывается бесполезно. То есть мы подвозим такие, знаешь, поезда с глицином к головному мозгу, а там стоит строгий пограничник, ты не пройдешь", говорит этот пограничник глицину. Есть кое-какие научные работы, которые говорят, что в очень больших дозировках, то есть очень тяжелые груженные поезда глицина, все-таки могут пробить от защиты гематоэнцефалического барьера, но в таких дозировках он уже считается опасным, поэтому это гораздо больше тех дозировок, которые написаны на упаковках с глицином, продаеваемых в аптеках без рецепта. И отсюда вот как бы непонятный эффект. К тому же, даже в больших дозировках, судя по данным экспериментов, глицин не влияет на обучение и память. То есть даже те люди, которые по собственной доброй воле пробовали принимать глицин в исследованиях в очень больших дозах, не отметили никакого улучшения. Они не решали никакие тесты на интеллект лучше, чем люди без подпитки глицином и так далее. Таким образом, мы... Имеем дело с препаратом, который, кстати, часто бывает э, батом, но также он выпускается и в виде лекарств. Но ни те, ни другие, к сожалению, не работают, и это касается как людей, которые просто хотят лучше думать и разогнать мозг, так и касается людей с какими-то действительно заболеваниями нервной системы, с инсультами, с деменцией и так далее, которым как бы действительно нужно улучшить работу мозга, но, вы и ах, адепты глицина все это, кажется, не имеет смысла.
2: Ну все, выбрасываем глицин. Оль, ты задумывалась о том, что бы ты хотела, чтобы с твоим телом сделали после твоей смерти? Или вариант по умолчанию похоронить по традициям, принятым в вашей семье, тебе достаточно?
3: Ох, знаешь, у меня даже традиций таких нет на самом деле. Поэтому, наверное, я и только дохожу потихонечку до того возраста, когда... Хочется об этом задуматься, но мне, конечно, как тоже такому рационалисту очень хочется, чтобы ничего не пропало зря. В частности, вот я, например, вхожу в реестр потенциальных доноров костного мозга, но это я рассчитываю еще при жизни, может быть, кому-то помочь. Но, конечно же, хотелось бы и тело свое как-нибудь пристроить, потому что мне, честно говоря, кажется, очень поэтичная идея, что мое тело. При варианте, когда я умираю достаточно молодой, оно после моей смерти все еще живет. Мне кажется, что и родственникам моим так будет приятнее, и, может быть, мне будет приятнее умирать. Но, честно говоря, никаких действий в этом направлении я пока еще не делала. А ты что думаешь?
2: А я сделал. Буквально на днях я дал свое публичное согласие на использование моих не только органов, но и тканей на донорство после смерти. Мне в целом было в основном наплевать на то, что будет с моим телом после смерти. Я всегда об этом думал, что это уже вопрос к тем, кто останется в живых, кому будет важно или не неважно память обо мне. Возможно, Скелетом в школе видеть мне будет не очень приятно, но хранить меня или сжигать мое тело, или пусть его разбирают на органы и раздают всем желающим, пусть делают, что хотят. Но я со своей стороны единственное, что сделал, это вот не задумываясь, не пытаясь как-то взвешивать, хочу ли я, чтобы мои хрящи отдавали или кости отдавали, но я просто поставил все галочки и до свидания.
3: Вообще, конечно, я немножко завидую тебе, что у тебя есть доступ к таким услугам, если это можешь так сформулировать, потому что в России, конечно, с этим все гораздо сложнее. А у нас по умолчанию вообще донорство разрешено. То есть вообще считается, что если ты не написал, не декларировал свой отказ от донорства, то потенциально ты донор. То есть любой из нас, людей, живущих в России, ходящих по улицам, в случае внезапной смерти, его органы могут быть использованы в качестве донорских. Проблема лишь в том, что у нас очень плохо, к сожалению, все еще развита трансплантология, и вот этих вот бригад, которые на вертолете прилетают к месту смерти, тут же его перекладывают в лед и везут в 55 больниц и разбирают по кусочкам, к сожалению, у нас такого нет. И чаще всего операции с донорскими органами это очень забюрократизированный процесс, Не все так просто, и гораздо проще брать органы еще у живых людей. Но, может быть, не за горами система, которая есть в некоторых странах так называемые фермы трупов когда человек вот при жизни, да, завещает свое тело организации, а потом его могут использовать не для органов, а для изучения всевозможных процессов, происходящих, собственно, с трупами в разных условиях, то есть, например, под воздействием разных температур, с какой скоростью насекомые способны разлагать твое тело, в разных почвах и так далее. К сожалению, да, это еще пока не наша реальность. В то время как в России, честно говоря, я до сих пор не очень хорошо понимаю, как у нас в университетах медицинских появляются вот эти препарированные, мумифицированные тела в формалине, которыми студенты пользуются многие годы. Потому что кто эти люди, как они попали вообще в университеты. Нам как-то всегда говорили, что это какие-то бездомные, бродяги. Но мне тоже кажется, что там не так все просто с юридической точки зрения. В этом плане система кажется совсем еще не развита.
2: Мы еще спросили у Татьяны, как бы она хотела распорядиться своим телом после смерти.
3: Так, я преподавательница патологической анатомии.
1: Я бы тоже действительно хотела, чтобы мое тело после смерти дальше продолжало образовывать население и чтобы меня там разобрали на препараты для обучающихся, либо использовали в каких-то научных целях. И я пытаюсь объяснить, что всегда нужно думать о живых. И поэтому, к примеру, я считаю, неправильным закапывать тела в землю, на которых можно посадить пшеницу. Но и кремация тоже не супер экологичный способ утилизации тел, потому что очень большие выбросы. Поэтому даже в вот, не знаю, крионика, будет ли у нас какой-то достойной альтернативой? Вот, то есть, что можно делать такого с телами, чтобы и почтить память и уважение к этим людям, и для того, чтобы это как-то экологично утилизировалось.
2: Ого, крионика. Что мы вообще об этом знаем, Оль? Мы когда-нибудь дойдем до того, что будем жить вечно или замораживать себя и размораживать, когда наука двинет вперед, или нас можно будет долечить.
3: Как ты, наверное, знаешь, действительно такие компании уже существуют, которые в зависимости от твоего бюджета могут заморозить тебя целиком. Я имею в виду твое тело после смерти или только голову. Но пока мы действительно не то чтобы приблизились к тому, чтобы использовать этот материал и полностью обращать процесс 5, Но есть некая грань, к которой мы действительно уже подошли. То есть мы, я имею в виду, конечно же, врачи или аниматологи и ученые, как будто уже немножко нащупали... Как далеко мы можем зайти в погружение человека в такую искусственную смерть, то есть в искусственную кому, с обратным возвращением, с весьма практическими целями. Например, для лечения некоторых заболеваний. Вот слышал например, когда-нибудь про Милокский протокол? Нет. Смотри, есть такое заболевание, которое называется бешенство. И несмотря на то, что оно старое и хорошо известное, мы не умеем его лечить совершенно. Есть вакцинация против бешенства, которая делается людям, у которых еще не появилось никаких симптомов, Но считается, что с момента появления первых симптомов бешенства мы человеку помочь не можем ничем. У нас нет никакого лекарства, которое бы вылечило бешенство, и все эти люди умирают. Конечно же, в ситуации, когда терять нечего, врачи готовы рискнуть и однажды в качестве такого эксперимента они предложили родителям девочки, зараженной бешенством, ввести ее в искусственную кому, то есть фактически отправить ее под наркоз. Идея их в чем была? То есть она как бы почти умрет. Мы замедлим процессы в организме, но не настолько, чтобы остановить работу иммунной системы. Если ее иммунная система за это время успеет накопить антитела от бешенства, то есть мы как бы, собственно, сделаем тот процесс, который сделали бы с использованием сыворотки от бешенства, вакцины от бешенства, но мы его сделаем чуть более естественным путем. Иммунитет зараженного человека сам выработает это антитела, но при этом мозг будет в спящем в таком гибернированном состоянии и поэтому не будет поврежден вирусом. А потом, соответственно, мы человека обратно приведем в сознание, а он уже защищен. И удивительно, но этот Милогский протокол в первый раз сработал.
1: После того, как у девушки проявились симптомы бешенства, ее вели в искусственную кому ее смогли через какое-то время выписать, потому что она выздоровела, то есть там ей вводили антитела, которые побеждали этот вирус. Поэтому крионика такая наука, которая может действительно в будущем помочь нам не только там сохранить свои тела и проснуться там в 2533 году, да, но еще и помочь с борьбой с вот такими неизлечимыми заболеваниями.
3: Конечно же, это страшно воодушевило ученых, учитывая, что такие случаи действительно бывают редко, не в каждой стране, не каждый год. Их стали повторять, но с разным, с переменным успехом. И, насколько я знаю, выживаемость при использовании Милокского протокола при бешенстве что-то порядка 20%. В целом, искусственная кома время от времени используется реаниматологами, например, чтобы избавить человека, который не умирает, но очень тяжело болеет от страданий. Например, люди с очень тяжелыми ожогами, а это очень болезненно, если их, скажем так, усыпить на некоторое время непродолжительное, то самый тяжелый период их состояния, когда им больнее всего, пока еще кожа не восстановилась, они могут провести во сне, и это как будто удобно.
2: Ну да, получается, что даже если случится чудо и мы сможем помогать себе в борьбе с очень тяжелыми и неизлечимыми болезнями, просто бессмертие мы себе подарить не сможем. Смерть неизбежна, даже если наука шагнет вперед и научится нас замораживать и, что немаловажно, размораживать. Наверное, можно даже порадоваться, что есть такой процесс, который нас подгоняет, добиваться чего-то, строить свою жизнь, планировать ее. Некоторые, конечно, пытаются хакнуть процесс из книжек мы знаем что обычно те кто стремятся к бессмертию заканчивали не очень хорошо
1: нам хочется я понимаю верить в то что все обратимо что после смерти что-то есть что все возможно изменить но к сожалению если наступила именно биологическая смерть все погиб человек хотя лично я к примеру не вижу в смерти чего-то ужасного по крайней мере в своей потому что для меня это как будто переезд в какую-то страну, в которой мы все рано с вами или поздно окажемся. Кто-то раньше просто да, эмигрирует, кто-то позже. Поэтому для меня это не как трагедия. Хотя, действительно, если погибнут а мои близкие люди, я буду скучать, плакать, переживать. Но я понимаю, что это естественный этап, который всех нас коснется. Мне, наоборот, самой очень интересно, а что происходит по ту сторону. Естественно, там, несмотря на то, что я там человек науки, по тем знаниям, что у нас есть сейчас, что, скорее всего, не будет ничего.
2: Мне нравится фатализм, Татьяны по поводу иммиграции. Но вообще, конечно, именно смерть близкого вынести очень сложно, мы с тобой тоже про это говорили, что это, наверное, даже тяжелее, чем про свою смерть думать.
3: Да, но вообще, согласись, как будто не хватает здесь какого-то звена потому что кажется, что период тяжелый, есть запрос на то, чтобы тебе его облегчили. В случае, если ты умираешь или в случае, если близкий умирает, куда с этим пойти? На самом деле сейчас появляются специальные люди, чья работа — это помогать людям переживать период, сопряжённый со смертью своей или близких. И эти люди называются «доулы смерти». Такие люди, которые специально обучаются, они знают точно, какие есть эффективные способы пережить горе и вообще как правильно находиться рядом в момент смерти, чтобы ни у кого не было чувства острой неловкости и кринжа, вдобавок, собственно, к тому, что и так довольно неприятно происходит. Они в каком-то смысле правильным образом защищены, эмоционально отстранены, то есть они знают, как оберечь себя от этих суперсильных эмоций. Возможно, в каких-то ситуациях их присутствие в момент смерти может быть полезнее, чем присутствие близкого родственника, который сам раздавлен ситуацией. К тому же доулы смерти могут помогать с практическими делами, на которые часто не хватает ни сил, ни времени, ни желания. Они могут помочь умирающему создать какой-то проект его наследия, то есть обдумать вообще, что будет происходить после его смерти, если он хочет. Сохранить какие-то его работы и важные вещи. Помочь с бумагами его близким после смерти как-то перебрать, не знаю, упорядочить его архив, например, или разобрать шкаф с личными вещами, к которому близким просто страшно подступиться. Я очень рада, что мы для этого подкаста нашли доул ее зовут Анастасия Левикова. Она также является психологом, соосновательницей фонда Death Foundation. Этот фонд занимается развитием довольства смерти в России и таким смерть просветом. Мы попросили Анастасию поподробнее рассказать нам о ее профессии.
0: Профессия эта появилась в США где-то двухтысячных в одинаковое время разные волонтеры хосписов несколько человек придумали концепцию этой профессии. Я училась в Международной ассоциации дол смерти Эннелда, которую создал Генри Фреско-Уайс. И он подсмотрел концепцию дольства смерти у своей знакомой родовой доллы, а он сам был волонтером хосписа. И он, соответственно, решил, что можно подход работы с теми, кто приходит в этот свет, применить к тем, кто из жизни уходит. Эта профессия, она не находится в какой-то официальной системе, то есть, даже в США или Великобритании это не какой-то специалист, который должен заполнять бумаги, вести какую-то отчетность. Возможно, если это в команде хосписа, то, конечно, нужно что-то там такое фиксировать. Но в целом это человек, который находится рядом с человеком. Тут сложно что-то заполнять, не очень понятно критерии, что я классно поговорил или не очень классно. Насколько мне известно, на данный момент либо очень мало российских доул работали именно доулами с умирающими, либо вообще никто. Во многом просто потому, что пока не очень понятно, как строится в эту систему, но есть доулы, кто работал в хосписах, доулы медсёстры. Но на данный момент происходит развитие нашей профессии в России. Вот весной я с двумя моими коллегами провели курс первый русскоязычный «Дол смерти». И на сегодняшний день мы ведем переговоры с хосписами. Как раз придумываем, как включить дол в официальную систему хосписной помощи. На самом деле появление «Дол смерти» — это такое одно еще из звеньев, который, возможно, сделает эту систему более гуманистичной и позволит в том числе влиять на улучшение качества конца жизни. По крайней мере, хотелось бы, чтобы это происходило за счет того, что придет пул специалистов с человеческой направленностью в эту сферу.
2: Мне все-таки казалось, что доула смерти нужна самому умирающему сильнее даже, чем окружающему. Обычно в моем представлении, возможно, это из представления о дагестанских семьях, когда кто-то пожилой умирает, в доме 100 тысяч родственников. Конечно, у них разный уровень тревожности, у них разный уровень стойкости. Вот те, кто более стойкие, поддерживают тех, кто менее стойкие. Происходит какой-то вот процесс между ними, но при этом как общаться с самим умирающим, не очень понятно, да. Вот это вот иногда ты хочешь пожалеть его, а его это может оскорбить. Или наоборот, ты думаешь, нет, не буду я его жалеть, это а он будет себя так плохо чувствовать, а ему это и нужно, да. Я из этого думал, что доула смерти очень сильно нужна именно для общения с самим умирающим, чтобы у него был какой-то человек, который его поймет.
3: Ты знаешь, мне кажется, что это во многом зависит от ситуации, потому что действительно есть люди, которые умирают скоропостижно, и как раз в этот период родственникам очень нужна поддержка, потому что еще утром ты как бы ходил по улицам и не думал, что столкнешься с смертью вечером а вечером ты не знаешь, куда себя деть, потому что тебе кажется, что вся твоя картина мира разрушилась от смерти близкого человека. А также есть умирающие, которые умирают очень долго, и это занимает годы. В целом уже никто не называет его умирающим, потому что, например, вот у человека какая-то запущенная стадия рака, но организм как-то справляется и идет год за годом, и все время, знаешь, жить в таком, с могильным голосом, понижать голос присутствия человека невозможно, и люди начинают планировать отпуска, какие-то планы совместные, и никто не общается с ним как с умирающим. И вот я думаю, что сильно многое в плане того, кому конкретно понадобится доула смерти, зависит от того, какая была ситуация. И это может быть как сам умирающий, который узнал плохие новости и хочет как-то их пережить, так и его родственники, которые не то чтобы сидят у смертного адра, но устали самостоятельно бороться с этими мыслями о том, что, возможно, в этом году или в следующем году твой близкий человек умрет.
2: А ты себя представляешь клиентам до улы смерти?
3: Мне кажется, да. Мне бы просто хотелось пообщаться с человеком, который видел это чаще, чем я, и знает какие-то рецепты, которые могут упростить этот процесс хотя бы психологически. То есть, может быть, есть какие-то легкие ходы, которые сделают все менее страшным.
2: Apple есть штука, когда ты можешь назначить наследника. Вот если ты умрешь, чтобы у человека был доступ к твоему аккаунту, к твоим данным, ну, может там у вас семейные чеки какие-то лежат. И вот я постоянно хожу и думаю, так, окей, это я сделал, я всегда это включаю и каждый раз пишу этим людям или там говорю жене, если что, я сейчас не планирую, но ты никогда не знаешь, лучше я заранее. Но при этом есть куча еще вещей, которые я так и не... Я думаю, да, надо там, не знаю, пароль от телефона куда-то записать, чтобы в случае, если я резко завтра умру, можно было выкачать фотографии всех наших животных и сделать какой-то архив. В этом плане, конечно, человек, который не думает о том, как тебя сопереживать или как тебя спасать, или как тебя лечить или не там еще что-то, а вот просто вот такие базовые штуки знает и понимает, не помнит о них, мне бы тоже пригодился.
3: Вообще интересно, насколько мы похожи на типичных клиентов и с какими запросами обычно люди приходят к доулам смерти.
0: Доулский подход, он именно про побыть рядом. Не исправлять, не чинить, Тут не так важно, в каком состоянии и с какой проблемой обращается человек. Но опять же, если мы говорим про умирающего, то там мы точно ничего не починим. Если мы говорим про горевание, то... С одной стороны, это такой процесс, который у всех происходил, как будто бы нет вопросов, что это. А с другой стороны, когда с каждым из нас это случается, возникает очень много вопросов. А что это, почему, а правильно ли я вообще делаю, можно ли столько плакать, а можно ли вообще не плакать, почему мне хочется так много есть, или почему мне хочется сексом заниматься постоянно, может быть, я вообще какой-нибудь знаю, больной извращенец. Помощь помогающего специалиста до смерти в таких ситуациях — это еще просто рассказать, что все нормально, у каждого свой какой-то путь — в жизненных процессах.
3: Пока слушала Анастасию, вспомнила историю, которая мне, честно говоря, до этого момента казалась совершенно жуткой, а сейчас вдруг открылась с новой стороны. У меня есть знакомая, у которой на попечении есть одновременно и мама, и бабушка, двое лежачих больных в тяжелом состоянии. Они все живут в одной квартире. Собственно, все эти годы и мама, и бабушка всегда спали на одной двуспальной кровати и, собственно, вот наступил этот момент, когда бабушка умирает, лежа на своей кровати, а рядом с ней лежит ее дочь, мама моей знакомой. Никаких долгов смерти нет, и тут же сидит, собственно, внучка, которая как-то этот процесс тоже контролирует. И внучка предложила маме: "Давай, я тебя перенесу". В соседнюю комнату, наверное, тебе страшно, что твоя мама умирает прямо здесь, рядом с нами. На что мама сказала, нет, я хочу оставаться с ней до последнего, держать ее за руку. То есть сама мама, которая тоже близка к смерти в силу своего физического состояния, не решилась покинуть собственную мать и не испугалась этого момента. И вообще, несмотря на всю жуткость ситуации, захотела быть рядом и видеть это. Сейчас я понимаю, что это, наверное, в каком-то смысле очень здоровое отношение, в отличие от наших попыток всячески смерти избежать. А почему, собственно, да, мы должны уходить в другое помещение, а не должны быть со своим близким, отправляющимся в последнее путешествие, до самого конца, и вот проводить его до этих ворот, да, и потом только отпустить руку. Да, безусловно, это грустно и страшно, но вместе с тем... Ну, это такая же нормальная реакция, да, как провожать любимого там в школу, на работу, еще куда-то. И как будто в этом что-то есть нормальное. Другое дело, что мы к этому не приучены, и мы этого боимся. Возможно, правильное прощание правда потом упрощает процесс внутреннего прощания и переживания этого горя.
2: И соглашусь и не соглашусь с тобой, Оля. Потому что мало того, что надо побыть с умирающим, еще нужно как-то сохранить себя после этого. Мама явно в твоей истории была готова к тому, что бабушка умрет, и была готова быть рядом, и это тоже один из вариантов поведения. Я бы не сказал, что есть какое-то чуть более правильное, чуть менее правильное. Можем ли мы быть готовы к этому? Вообще, к чему надо быть готовым, когда мы говорим про смерть? Про
0: умирание мы вообще не знаем, как это выглядит. Нам показывают в фильмах, где человек с затухающим голосом успевает сказать последние слова, а потом закрывает глаза и картинно замолкает. Умирание происходит совсем иначе. Дола как раз тот человек, который информирует человека и близких. Я рассказывала моим клиентам, чьи близкие умирали от разных болезней. Я рассказывала, что может происходить. Особенно, когда они выбирали что они не будут отправлять своего родственника в больницу, что это будет происходить дома. Соответственно, я рассказывала по их запросу, в том числе и для человека, который уходит. Тоже, если он хочет, можно ему рассказать. Если он не хочет, рассказывать не нужно. Конечно, мы живем не в идеальной стране, и правда, может быть, очень больно, если у человека какой-то вид онкологии. Мне просто важно сказать, что само по себе умирание — это не болезненный процесс. Но, конечно же, знание, оно... Часто убирает страх, когда мы рассказываем, что это не больно, что наше тело знает, как отключать все системы. И это дает людям очень много спокойствия, умиротворения. Конечно, очень сложно присутствовать при этом. Дола — это как раз, да, человек, который устойчив, который может находиться рядом с человеком в процессе вот в таком сложном, так и рядом с человеческими какими-то сильными эмоциями. В плаче, в крике, в гневе тоже очень сложно.
2: Раз мы говорили уже про пароли и вот это все, можно ли как-то подготовиться к своей смерти, составить какой-то идеальный сценарий, как в американских фильмах «Бакет лист» — последние несколько желаний, которые надо выполнить перед тем, как умереть?
0: Есть задание на курсе ДОЛ — составить, написать свой план умирания. И есть также термин «хорошая смерть». Идеальный точно, не надо ничего представлять, потому что так не получится, будет больно от разочарования. Есть критерии хорошей смерти, возможность определить Как я буду умирать, где я буду умирать, выбрать место. Умирание дома, в хосписе, в больнице. Это будет приличная палата, а не ободранная стена и пять пациентов еще в палате помимо тебя. Отсутствие боли и доступ к обезболивающим. Иметь возможность, чтобы семья и близкие были рядом, чтобы домашние животные были рядом. Возможность выбрать лечение или, наоборот, отказаться от лечения, чтобы медперсонал не стыдил, а поддерживал в этом выборе возможность оставить что-то после себя, наличие какой-то духовной или религиозной практики в жизни и тоже иметь к этому доступ, если это нужно. Это все критерии хорошей смерти.
3: Меня очень интересует вопрос. Как у смерти меняется личное отношение к смерти, когда они контактируют с ней буквально каждый день?
0: Мне не хочется вот эти какие-то шаблонные фразы, что «жизнь стала ярче, я стала больше ценить момент». С одной стороны, с другой стороны, правда, это есть. Это не постоянно, не так, что я с утра проснулась и такая, о, я смертна, какая классная жизнь. Нет. Меняется скорее отношение к жизни, когда у тебя есть вот этот референс, что смерть есть, смерть близка. Это меняет, конечно, отношение. Когда ты задаешь себе вопрос, а вот если я умру через сколько-то, то что я сейчас выберу? Это как раз один из вопросов, который исследуется на курсе «Доула смерти». По-моему, даже на первом занятии уже нужно его обсуждать в паре с другой «Доулой», когда он дает задание говорят, что вам осталось жить три месяца, что вы будете делать, как вы себя чувствуете и так далее. Это обязательный этап овладения профессией «Доула смерти» — изучение исследования своей собственной смертности. У меня не было с этим проблем и, наверное, нет даже какого-то страха смерти, но у меня родители врачи, папа реаниматолог — и смерть довольно буднично как-то присутствовала в разговорах в моей жизни. Погружение в дольство смерти, оно мне скорее дало больше навыков и слов, как я могу об этом говорить. Что-то становится менее значительным, что-то более значительным, а что-то просто более ценным.
2: Под конец нашего разговора Анастасия сказала очень важные слова, над которыми мы сами потом долго думали, а теперь предлагаем подумать еще и вам.
0: На самом деле это мне хочется вам задать Вопрос, не надо на него отвечать. Это каждый из нас может подумать и представить, что для него на данном этапе жизни является хорошая смерть, хорошее умирание. И во многом это вопрос не про смерть, а про мою жизнь. Что для меня важно сейчас? Ну и, может быть, на что я могу повлиять, коль уж я задумался об этом вопросе.
2: Фух. Вот это мы поговорили про смерть. И вот это снимание ширмы неизвестности, или хотя бы приподнимание ее и понимание того, что есть люди, которые могут тебе помочь и твоим близким. Хорошо, что можно выбрать один из множества вариантов того, как помочь науке или другим людям после своей смерти тем фактом, что в твоем организме есть много органов, и не все из них, может быть, плохие к этому моменту
3: но мне знаешь еще показалось не банальной мысли о том что даже если тебе в целом все равно как там ты умрешь и что будет дальше есть некая система патологанатомов судмедэкспертов, которые не дадут тебе просто взять и умереть без какого-то вывода для общества то есть виновные в твоей смерти должны быть наказаны если это просто был какой-то патологический процесс то должна быть установлена какая-то причина-следственная связь
2: но в целом конечно выпуск у нас получился довольно мрачным такое Мрачное завершение тяжелого сезона. Мы весь сезон говорили про хронические болезни то как люди годами борются с ней, ищут диагнозы и потом как-то уживаются. И сразу мы такие, ай, да, а теперь смерть.
3: Ну, ты знаешь, я могу подкинуть тебе идею более оптимистичной концовки есть вещи, про которые наши слушатели еще не знают. Это последний выпуск нашего сезона. Я вот немножко сомневаюсь, каким получится следующий, потому что меньше, чем через месяц. Мне султан ехать в роддом и производить на свет новую жизнь. Вот видишь, да, как все зациклилось. Получается, что кажется смерть, хотя явление неизбежное, но есть кое-что в нашей жизни, что способно нас с ней
2: примирить. Обязательно. Это не хроническая болезнь, к счастью, но это очень интересный процесс. Кажется, про беременность, а потом и про роды. Мы мужчины уж точно ничего не понимаем, не рожавшие женщины подозревают тоже, и нам все. Очень интересно.
3: Да, обсудим, насколько вообще беременность похожа на болезнь. Хотя так часто говорят, а часто пытаются с этим поспорить. Ну и потом обсудим, как она заканчивается. Заканчивается ли она выздоровлением или чем-то другим.
2: Заканчивается на бессонными ночами. Это мы знаем.
3: Что ж, это был подкаст-прием. Финал третьего сезона.
2: Слушайте этот и все предыдущие выпуски, надеюсь, будущие выпуски, на любых подкаст-платформах. Пожалуйста, ставьте нам лайки, пишите отзывы. Теперь вы можете оценить весь сезон. Мы всегда рады всем отзывам, все читаем и делаем выводы.
3: А если у вас, в отличие от нас, есть идеи для выпусков следующего сезона, то вы нам, пожалуйста, запишите голосовое в под или напишите на почту подкаст собакотиньковjournal.ру. Все ссылки мы оставим в описании. Я думаю, что ваши идеи нас очень вдохновят, прибодрят и помогут нам вернуться в следующем сезоне в здравом уме и с большим энтузиазмом продолжить разговоры о медицине, здоровье и всем подобном.
2: Пока.